0: soy Alicia Mera y bienvenidos a Mesa para Uno Podcast. Qué bueno tenerte aquí conmigo otro jueves más, episodio número 24, si no me equivoco. Y el día de hoy vamos a hablar de un tema muy interesante y que nos gusta realmente hablar. A nosotros nos gusta hablar de todo lo que tenga que ver con parejas. Y esto, sin lugar a dudas, es algo muy importante a la hora de tener una pareja y son las infidelidades. Todos o sea, no es importante en la pareja, sino que es algo importante de no hacer en pareja, ¿verdad? Pero bueno, todos sabemos lo que son las infidelidades y coloquialmente aquí en mi país, en República Dominicana, se conocen como cuernos, que hasta si lo ponen en la RAE, en la Real Academia Española, si ponen la palabra cuernos, de novena definición sale infidelidad matrimonial. Eso me llamó mucho la atención, que en la RAE incluyan infidelidad en una de las definiciones de cuernos, no sé si quizás en tu país, si no eres de aquí de República Dominicana, también lo conocen como cuernos, pero en caso de que no, lo estoy advirtiendo desde ahora por si me escuchan referirme a la infidelidad como cuernos, ya saben lo que me refiero. Pero, para que estemos en la misma sintonía, en la misma página, Encontré una definición que a mí en lo particular me gustó mucho. O sea, siento que es muy atinada a lo que por lo menos para mí es una infidelidad. Creo que para todos, pero bueno. Dice que ser infiel es romper de forma consciente un acuerdo afectivo o sexual preestablecido para el tipo de relación escogida. Esta definición, muy buena definición, eh, sacada de una fuente no muy confiable llamada Wikipedia, pero me gustó mucho porque se concentra en esto de romper un acuerdo establecido para el tipo de relación. ¿Por qué? Porque la verdad es que no existe una sola forma de ser infiel porque todas las relaciones son distintas. Hay muchos tipos de relaciones. Hay lo que puede ser una infidelidad para una relación monógama no es una infidelidad para una relación abierta o una relación poliamorosa. O sea, dependiendo del tipo de relación... Y del acuerdo que se haya hecho en esta relación específica es que depende la infidelidad, si algo es ser infiel o no. Entonces, yo en lo particular, obviamente siempre he sido muy vocal de que estoy en desacuerdo con ser infiel. ¿Y por qué? Yo nunca me he ido como por un lado del romanticismo de porque estoy tan enamorada de la otra persona, nunca voy a decir no. Obviamente, si tú estás en una relación con alguien, es porque sientes amor por esa persona, pero como yo lo veo, es todavía mucho más sencillo de yo siento amor por esa persona, sino que por respeto, primero, y segundo, por lo complicado que se puede volver ser infiel. O sea, lo primero para mí es simplemente respetar a la otra persona. Tú no tienes que, yo no te estoy diciendo que no seas infiel por amar a la otra persona, te estoy diciendo que no seas infiel por respetar a la otra persona. O sea, yo siento que hay que respetar a la otra persona lo suficiente para no hacerla perder su tiempo. Porque si tú empezaste una relación con una persona, es porque sientes afecto por esa persona. Entonces, ¿por qué hacerla perder su tiempo? Porque sabiendo que es una persona que obviamente tú tienes que haber encontrado algunas cualidades positivas en ella, para estar, o en, o en él, para estar en una relación. No me quiero parcializar diciendo que los hombres son infieles y las mujeres son las que sufren, porque obviamente sabemos que existen todos los casos. La infidelidad no es solamente de un género, no, de un sexo, no. O sea, tanto las mujeres como los hombres son infieles. Pero si me escuchan decir... Que él fue infiel y, y acusando al hombre, bueno, lo siento, no se lo cojan como que solamente estoy diciendo que los hombres son infieles. Pero sí, si tú empezaste una relación con esa persona, es porque tienes cierto afecto por ella o por él. Entonces, ¿por qué hacerla perder su tiempo si es una relación que no te está haciendo suficiente? ¿Por qué hacerla creer que está en una relación o hacerlo, hacerle creer que está en una relación que funciona cuando la verdad es que no está funcionando. Y por, el mismo, por ahí mismo, respeta lo suficiente a la otra persona para no hacerle daño. O sea, ¿por qué hacerle daño a la otra persona cuando simplemente puedes terminar la relación? Segundo, respetarme a mí misma, siguiendo con el respeto, Creo que hay esas dos variables. Respetar a la otra persona para no hacerla perder su tiempo y respetarme a mí misma para no seguir en una relación que no me llena. Una relación que lleva varios años, la verdad es que es muy improbable que cambie. O sea, no va a cambiar de la noche a la mañana una relación que no te llena y de la noche a la mañana vas a estar súper feliz. No, la verdad es que es muy improbable. Obviamente, si sí, las relaciones van cambiando con el tiempo y se puede llegar a un mutuo acuerdo de trabajar por una relación, pero la verdad es que las probabilidades de que la relación cambie son pocas. Entonces, yo me respeto lo suficiente para no estar en una relación que no me llena. Porque si yo no estoy feliz con dos años de relación, lo más probable es que tampoco voy a estar feliz en 10 años, en 20 años, en 5 años cuando yo empiece a tener hijos y la relación por un momento se siente como ni tan romántica ni nada porque estamos simplemente tratando de hacer que estos niños sobrevivan. O sea, la verdad es que si en el principio, en el momento más como genuino, más de, de atracción, de conocer a la otra persona, no te llena. La verdad es que es muy improbable que en varios años eh, sí te llenes, sí te haga feliz de la noche a la mañana si no se trabaja dentro de la pareja. Y de verdad, ¿te piensas vivir el resto de tu vida con una segunda vida? Yo de verdad no sé cómo lo hacen. Y tercero, con esto mismo de una segunda vida y lo complicado que se puede volver eh, la infidelidad, es que una relación lleva tiempo y lleva esfuerzo y lleva mucho sacrificio, bueno, no necesariamente mucho sacrificio, pero lleva tiempo, lleva estar presente, lleva priorizar muchas veces lo que la otra persona quiere y obviamente viceversa, la otra persona también priorizar lo que tú quieres y eso, pero con el tiempo, el esfuerzo, la dedicación que toma una relación saludable, yo no me voy a poner a llevar una segunda vida, o sea, con lo complicado que se... Ay, no, 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 no. Es que, es que de verdad yo no puedo ni pensarlo. ¿Cómo tú, con, con la dedicación que se le debe poner a una pareja a, a estar presente, ¿cómo tú vas a llevarlo también de forma paralela otra? O sea, no, 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 no. Como les dije, no es que las relaciones necesariamente se sienten difíciles, no. Una relación saludable no se siente pesada, no se siente difícil, pero lleva tiempo, y lleva esfuerzo, y lleva dedicación, y lleva estar presente. Entonces, ¿cómo yo lo voy a hacer el doble? No, no. no. Entonces, de verdad, para mí no, el tema de la infidelidad no es algo complicado. O sea, para mí, si una relación no funciona... Incluso si no funciona para ti en particular, no necesariamente que para las dos personas no funcionan. Si para ti en particular la relación no funciona, pues se termina. Y aunque de verdad pienso así y pienso que no, no, no hay que complicarlo tanto, que simplemente si, si no estás feliz en una relación y no se trabaja y no se quiere trabajar y ambas partes no sienten que quieren poner el empeño de hacer que la relación funcione, se termina, se termina porque va a haber alguien más adecuado para cada uno de ustedes allá afuera. Pero el punto del episodio de hoy es que yo quiero entender la infidelidad. Ya les dije mi punto de vista, pero voy a intentar ahora de ser lo más imparcial posible, de no pensar como Alicia piensa, de no pensar en para mí lo sencillo que es simplemente si la relación no funciona se acaba, y si tú no estás feliz en una relación, no tienes que estar en esa relación. Ese es el punto que yo no entiendo. Antes de que entremos a la imparcialidad. Ese es el punto que yo no entiendo. O sea, que yo no entiendo por qué si yo no soy feliz porque yo quisiera seguir en una relación. ¿Por qué tomar el lado complicado de llevar una segunda vida paralela o de... Vivir en el constante estrés de que descubran que yo estoy haciendo algo mal cuando simplemente puedo terminar la relación. Porque las relaciones son así. Las relaciones, si una de las dos personas no está de acuerdo en seguirla, puede pararla. Entonces ahí es el punto que yo no comprendo, Pero me voy a olvidar de esto. Y voy a intentar ser lo más imparcial posible para entender cuáles son las razones más comunes por las que las personas son infieles. Así que yo recurrí a ChatGPT, o sea, inteligencia artificial, y le pregunté que cuáles son estas. Repito, otra vez voy a ser imparcial, para cuando me escuchen diciendo que yo entiendo o que puedo entender una razón o no, sepan que me voy a convertir en una persona imparcial en este momento. Entonces, ahora sí, pasemos a las razones. Que según ChatGPT, son las razones más comunes por las que las personas son infieles. Número uno es insatisfacción. O sea, se entiende que una de las razones más comunes por las que las personas son infieles en una relación es simplemente porque les falta satisfacción en la relación. Se encuentran en una relación en donde sus necesidades, ya sean emocionales o físicas, no son satisfechas. Esta... Yo creo que para mí es la más común que se dice. O sea, creo que he escuchado demasiado cuando dicen que alguien fue infiel porque su pareja no, no, le, no le satisfacía sus necesidades, como bien dice, dice ChatGPT. Que, por ejemplo, alguien no se sienta valorado en la relación, que sienta que, que es una relación que aunque intente hacer todo bien, no es una relación que se siente feliz, que no es una relación que le satisface sus necesidades físicas, entonces sale de esta relación, en vez de necesariamente hablar en la relación, toma la iniciativa de buscar satisfacer estas necesidades, ya sean físicas o emocionales, fuera de la relación. Es decir, que quizás si lo que me falta en mi relación sea lo físico, yo voy a quedarme con lo emocional de mi pareja porque mi pareja es la persona más dulce del mundo, más apoyadora del mundo, con la que yo más me río, con la que yo más confío, pero no tengo lo físico o no tengo lo suficiente el físico que yo quisiera y para mí es algo muy importante de tenerlo en mi vida, pues voy a buscar esta satisfacción física fuera de la relación. Básicamente sería eso. O viceversa. Si tengo lo físico cubierto, bueno, busco tener una conexión emocional con otra persona fuera de la relación. Esa sería la primera razón más común para ser infiel. La segunda razón es el deseo de novedad. La verdad es que el principio de una relación es algo muy, muy mágico. Pero es algo que no es sostenible durante... O sea, a largo plazo. Al principio todo es nuevo, todos son nuevas experiencias, aunque intentamos ser lo más real posible, siempre estamos poniendo como nuestra mejor cara, nuestros mejores atributos, ni siquiera como de una forma falsa, pero en un principio tú, todo, todo es emocionante, todo es nuevo, todo es una aventura nueva que tú estás empezando con la otra persona. Y es normal. Que pongamos lo mejor de nosotros. Y esto hace que literalmente se sienta perfecto. O sea, el principio de una relación, por lo general, se siente súper emocionante, perfecto, chulísimo. Pero eso no le quita lo emocionante también que es tener una relación sólida, que es una relación tranquila que ya ha pasado dos años, tres años, cinco años. Y que esta emoción... Que obviamente en un principio no es... O sea, en un principio tú no puedes la primera semana que tú conoces a alguien sentir amor. Imposible. Entonces, esta emoción se va transformando a lo que van conectando, a lo que se van conociendo, a lo que van creciendo juntos. Y esta emoción se transforma en amor. Pero, dependiendo de la pareja, la forma de manejar esto, de que este amor no se vuelva en rutina, no se vuelva en aburrido, no se vuelva en cero detalles, no se vuelva en nada hay emocionante, porque si ya nos conocemos y lo emocionante no es como el principio, obviamente cada día las personas van cambiando y cada día tú vas conociendo un poquito más de tu pareja, quizás porque nos vamos transformando y la versión que esa persona era cuando la conociste, no es la versión que es ahora. Pero cuando ya estamos en, entonces en esta etapa en la que ya nos conocemos, aunque si vas a seguir queriendo conocer cada día más a tu pareja, hay que tener un factor nuevo, un factor de una aventura nueva, un factor de vámonos a hacer una cita nueva, algo que nunca hayamos hecho, o vamos a, a cocinar algo juntos, o sea, hay que mantener... Que esta transformación entre emoción-amor no sea también una transformación de emoción a rutina, de emoción a monotonía, de emoción a aburrido. Porque la verdad es que nadie quiere estar en una pareja en donde todo el tiempo sea aburrido. Entonces muchas veces pensando que este sentimiento y esta sensación de emoción no se puede volver a vivir luego de que una relación ya pasa a este momento de más estabilidad, se busca esta emoción en otra persona. Se busca esta aventura, este deseo de, de sentirse emocionado, de sentirse en una montaña rusa de emociones. Se busca fuera de la relación. En vez de poner el empeño en la relación, de que aún 5 años, 10 años, 15 años después, hacer algo, incluso hacer cosas nuevas juntos, puede tener ese sentimiento de, de aventura, de emoción, de variedad. Entonces, básicamente la segunda razón es buscar ese sentimiento de nuevo, de emocionante en otra persona. Número tres, la desconexión emocional. Así como yo les dije en el punto pasado que las personas cuando ya tú tienes varios años con una persona, esa versión de hace cinco años con la de actual no es la misma persona. Y lo ideal es que las parejas, yo aquí hablando como la más experta, pero bueno, lo ideal es que las parejas crezcan juntos. Obviamente cuando tú estás en una pareja vas a crecer, cada uno va a crecer por separado, pero de igual forma hay que buscar la manera de crecer juntos. Porque si yo crezco y tú te quedas estancado vamos a tener una desconexión no nos vamos a sentir en la misma página obviamente va a haber momento en el que una persona crece más que la otra pero ese es el momento de darse como un apoyo mutuo y buscar la forma de que aunque a mí me está yendo mejor ahora en este aspecto a ti te puede ir bien en este y podemos seguir creciendo juntos cuando las personas crecen en una relación, pero yo crezco a la derecha y tú creces a la izquierda y no nos encontramos nunca en un punto medio, nos vamos a sentir desconectados. Así que la persona que es infiel va a buscar este apoyo emocional o esta validación en otro lugar, porque como está desconectado contigo y, y está deteriorada esta intimidad de, dentro de una pareja, Va a necesitar llenar este vacío que tiene la pareja o va a buscar, o no sé, no quiero decir, va a necesitar, pero va a buscar llenar este vacío emocional en otro lugar. Número cuatro dice las oportunidades y tentaciones. Estoy intentando con todo mi ser ser imparcial. Ahorita les voy a decir lo que de verdad creo de todo esto. Pero bueno, seguimos imparciales. Oportunidades y tentaciones. Esto se refiere a estar en simplemente una situación en la que se presenta una oportunidad de infidelidad. ¿A qué le llamo una oportunidad de infidelidad? A yo estar en un bar y que venga una persona a coquetear. Y bueno, esa es una, entre comillas, oportunidad para ser infiel. Eh, que si por Instagram le escriben a una de las dos personas, una persona que claramente no es con la intención de ser amigos o de tener como una conversación de amigos, está la oportunidad, eh, entre comillas, slash tentación de ser infiel. Entonces, estar en estos momentos en donde tienen esta tentación o esta oportunidad, como llaman aquí, puede llevar a que una persona sea infiel, incluso si no era algo que quería hacer, sino que, en, o que tenía tiempo planificando, que no sea algo eh, planificado a detalle de cómo lo iba a hacer, sino que estaba en el momento que se le presentó esta situación y decidió tomar acción sobre ello. Número 5. Venganza. Hay muchas veces que en las relaciones hay cosas que no funcionan o que una persona se entera que la otra persona está siendo infiel y puede hacerlo simplemente por obtener venganza. O incluso puede ser venganza simplemente por alguna traición que haya hecho. No necesariamente tiene que ser una infidelidad. Creo que quizás sería una de las más comunes. He escuchado mucho esto de esa persona me pegó cuernos, así que yo le voy a pegar cuernos para atrás y punto. Y entonces, sea cual sea la razón por la que tú sientes las ganas de tomar venganza, tú simplemente buscas la validación o la atención que quisieras de tu pareja en otra persona. Y por último, la falta de comunicación o problemas no resueltos. Sabemos que la comunicación es literalmente todo dentro de una relación. Cuando la comunicación no funciona, cuando no hay una comunicación que sea efectiva, que las personas puedan expresar lo que sienten, expresar sus deseos, expresar sus necesidades dentro de una relación. La relación por lo general sufre cuando no tiene una comunicación efectiva. Pero muchas veces cuando hay un problema, cuando hay una situación, cuando hay una comunicación deficiente, las personas pueden simplemente querer escapar Puede que no tengan simplemente las herramientas para resolver los conflictos entre ambos. O sea, puede que ambos tengan problemas para comunicarse, no necesariamente sea que X persona no se sea de comunicar. Puede que tengan las dos problemas para comunicarse. Entonces, una de estas dos personas busca simplemente escapar de, de esta situación o evitar tener que en enfrentarse a estos desafíos, a estas problemáticas dentro de su relación y lo hacen a través de la infidelidad. Simplemente buscan un escape de lo que tienen en su propia relación. Oficialmente se va a la imparcialidad. Y la verdad es que yo creo que todas estas son razones muy válidas para terminar una relación. O para hablarlo, expresar lo que no te gusta, lo que sientes, y en caso de que no se resuelva entre ambos, terminar la relación. O sea, creo que todas estas son razones muy válidas para no estar feliz dentro de una relación. Pero creo que el fallo está en la acción. Es si ya yo sé que yo no estoy feliz en esta relación, voy a terminarla. No voy a escapar en, una, en siendo infiel. O sea, para mí yo creo que ahí es el punto que yo no entiendo. Porque entiendo completamente que tú no estés feliz en una relación porque te sientes insatisfecho, totalmente válido. Pero lo hablas y si no cambia nada y si no se pone empeño y si no, como quieras, no te sientes insatisfecho, termina la relación y busca todo esto que te falta luego de haber terminado esta relación. O sea, creo que todas estas razones son muy válidas. Son muy válidas de no querer estar en una relación con alguien, de no estar feliz en una relación, de sentir que te falta algo. Pero entonces el problema creo que está en el plan de acción. En el simplemente tomar una decisión antes de buscar en otra parte lo que esa persona no te da lo que la relación no te da, termina. Y yo sé que muchas veces han dicho, ay, pero es que yo la quiero. No, tú no la quieres, tú no lo quieres, porque a alguien que tú quieres, tú no le haces daño. A alguien que tú quieres, tú lo respetas. Aquí yo no estoy hablando de no sean infiel porque aman a la otra persona, no. No sean infiel porque tienen un poquito de educación y saben que no deben irrespetar a la otra persona. No sean infiel, porque qué libertad te trae buscar lo que realmente te hace feliz estando solo, sin estar en una relación que lo que se va a sentir es como un peso para ti si tú no estás feliz. ¿Por qué no dejar que esa persona no pierda su tiempo, liberarte de esta relación y buscar lo que realmente quieras por tu cuenta? Sin tener que hacerle daño a nadie. Sin tener que irrespetar a nadie. Y de verdad que no soporto que digan, ay, yo la quiero como quiera. No la quieres. No la quieres. Porque le estás haciendo, conscientemente le estás haciendo daño. Y conscientemente te estás burlando de esa persona. Entonces definitivamente entiendo el, de dónde nacen esta infidelidad. Pero no entiendo... ¿Por qué tomar esa ruta? Pero bueno. <risa> Seguimos. Que hay, hay un término que ahora mismo a mí me llama mucho la atención. No sé cuándo surgió el término. O si sea, es algo que se, se ha dicho desde siempre. La verdad, no lo sé. Pero un término que me llama mucho la atención. Que lo he visto frecuentemente, por ejemplo, en TikTok. Muy, una, una fuente muy confiable de TikTok. Es la microinfidelidad. Y... La verdad es que yo siento que términos como este invalidan bastante lo que siente la persona a la que se le está haciendo esto. O sea, cuando a ti te hacen una de estas cosas que podemos hablar ahora, les digo como qué se refiere a la microinfidelidad. Pero cuando tú le pones esta palabra antes, que es, o sea, cuando tú le agregas el micro, tú estás minimizando. Que tú no te puedes sentir... Tan malo, tan traicionado Porque eso, eso no es como cheating, cheating Eso no es como cuerno, cuerno Eso es como mini cuerno ¿Qué? O sea, para mí en particular Eso no existe, o sea, yo creo que Cuando se hace cualquier Cosa que rompe el acuerdo Que se tiene en una pareja Es infidelidad No hay micro, no hay macro, no hay Nada de eso, no hay nada de eso Simplemente infidelidad y punto O sea para que me entiendan, el término microinfidelidad se refiere a, a unos comportamientos que son como más sutiles. Que aunque no llegue a ser como infidelidad física, como quiera se rompe la confianza. Como quiera la fidelidad emocional es quebrada. O sea, como quiera se están pasando los límites. Como quieres algo que tú no quisieras que tu pareja se enterara. Así que, básicamente, esto es como tener mensajes, o sea, conversaciones, oh, no, obviamente no de amigos, o sea, conversaciones picantes o, o conversaciones muy íntimas con otra persona que no sea tu pareja, cuando tú quieres la atención de una persona que no es tu pareja, cuando tú buscas esta atención, aunque tú no te vayas a juntar con esa persona es como que yo no voy a hacer nada, pero quiero llamar la atención de esta persona, quiero hablar con esta persona, todo eso. Y, y es algo que, por ejemplo, se, se dice mucho con las redes sociales. Ahora mismo, entiendo que las redes sociales sí han afectado un poco lo que es infidelidad, pero obviamente las redes sociales no causan infidelidad. Pero como hay un mayor acceso a personas. Es más fácil poder llevar conversaciones íntimas. De una forma mucho más fácil de lo que era antes. Pero igual. Las redes no causan infidelidad. Y que tú estés viendo fotos de mujeres. en traje de baño. No, no es una tentación que te lleve obligatoriamente hablarle. O sea, a mí si hay algo que me molesta bastante es cuando se habla de todo el tema de la infidelidad desde una perspectiva súper como... como si fuéramos unos caníbales o como si fuéramos de la era de la piedra o como si fuéramos animales. Cuando se dicen que el hombre tenía que hacer esto porque había una mujer... En traje de baños que estaba... Un traje de baño muy provocador. Una mujer que estaba súper descubierta. Una mujer que estaba en una mini, 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 mini falda diminuta y se le veía todo. ¿Qué? Tú eres animal. Tú eres un animal que no puedes ver a una mujer en bikini y sientes una tentación tan grande de que actúas sin pensarlo, ¿no? Tú no eres un animal. Porque precisamente... Puedes razonar, puedes pensar en las consecuencias, tomas decisiones de forma consciente. Entonces, cuando se menciona todo esto de las tentaciones, me parece una excusa muy como primitiva, como muy... como que tú no tienes la capacidad de pensar, porque obviamente como humanos... Tú te puedes encontrar a otra persona atractiva. Es algo completamente normal. Pero el punto está en la acción. El punto está en que yo estoy viendo a una persona en un bar o en mis redes y yo poder pensar, ¡ay, qué atractiva esa persona! Pero no tomar acción porque no me interesa tomar acción porque estoy feliz en mi relación porque respeto a la persona que está conmigo, mi relación es saludable, mi relación es buena, mi relación es algo que no me interesa perder. Y si tú no puedes decir lo mismo, termina la relación antes de caer en estas supuestas tentaciones, antes de recurrir a otras personas para que te den lo que tu pareja no te está dando o la relación no te está dando, no necesariamente la persona. Puede ser el conjunto de ustedes dos. Entonces, en fin, la realidad es que la mayoría de personas pasan por infidelidad en algún momento de sus vidas. Y muchas veces cuando te sientes inseguro en tu relación, tu instinto tiene la razón. Pero perder tus noches de sueño pensando en esto no va a hacer que la otra persona no sea infiel. Durar horas viendo a quién sigue en las redes sociales no va a ser que la otra persona no sea infiel. Y ver todas las historias de todas las personas que están en el bar donde está con sus amigos tratando de ver si él está hablando con alguien, no va a ser que la otra persona no sea infiel. Así que no pierdas tu tiempo preocupada por lo que la otra persona está haciendo, porque tu preocupación no cambia nada. Usa tu tiempo en ti, en perseguir tus sueños, tus metas, tu mejor versión, en construir una yo más confiada, más segura, más tranquila de lo que trae a una relación. Porque estar contigo es un privilegio. Y lo que tiene que pasar va a pasar. Así que confía que tarde o temprano, si esa relación no era la adecuada para ti, va a acabar. Porque, porque si tú pierdes tus noches, solo pensando en esto, no estás cambiando nada. Tú estar preocupada todo el tiempo y viendo toda la actividad en redes sociales, no va a cambiar nada. Lo que la otra persona va a hacer lo va a hacer sin importar las acciones que tú tomes tratando de detenerlo. Porque no vas a cambiar nada. Entonces usa ese tiempo, usa esa preocupación en ocuparte de ti mismo o misma. En estar seguro de lo que tú traes a la mesa. En cada día estar más cerca de cumplir tus sueños. Porque la verdad siempre se sabe o sea tarde o temprano la verdad siempre sale y sobre todo ahora que estamos tan conectados unos con otros en un momento en el que estamos tan conectados confía, primero confía en tu relación si es una relación que está saludable, estable que estás feliz que no tienes ahora mismo razones por las que desconfiar de tu pareja confía en ti en lo increíble que es estar contigo, en lo valiosa que eres, o valioso que eres, valioso que eres, y confía en que todo siempre se sabe, y también, sobre todo, confía que algún día, si llegas a saber que tu pareja te está faltando el respeto, va a tomar la decisión adecuada, la decisión adecuada para ti en el momento, y nada, básicamente era eso lo que quería compartir con ustedes el día de hoy. Espero que les guste este episodio. Siento que fue súper como insightful, porque por lo menos yo, cada vez que yo he hablado de la infidelidad, obviamente siempre me he ido como del lado de no hacerlo, no ser infiel. Razones por las que yo creo que no deben ser infiel. Pero ahora también quise tomar el tiempo de quizás entender, sigo con la misma perspectiva de que no sean infieles, simplemente si no están felices, terminen y ya. It's not that deep, no es, no es algo tan profundo, pueden terminar la relación. Si es una relación, es porque las dos personas estén de acuerdo a estar en ellas. Y si tú no estás de acuerdo, sal. ¿Qué te lo impide? Sal si no estás feliz. Pero si estás feliz, cuídala la relación. Pero, ¿qué era lo que yo estaba diciendo? Que obviamente sí sigo pensando que está mal, que no es algo que yo tomaría la decisión de hacerlo, por respeto, por, por ser una persona práctica que no le gusta complicarse la vida. Pero sí quería como ir un pasito más allá de tratar de entender por qué las personas son infieles. Espero que les haya gustado. Les voy a dejar un reel en mi Instagram con un pequeño fragmento de este episodio. Si llegaste hasta aquí, estoy loca por saber si llegaste hasta aquí. Y no hay nada que me hace más feliz que ver cuando me publican sus corazoncitos. Pero si llegaste hasta aquí, ve al reel que voy a subir justo el mismo jueves. Que este episodio va a salir al aire. Y déjame un corazón de color Negro, déjame un color negro, déjame un corazón de color negro para yo saber que llegaste hasta el final del de episodio, me encanta tenerte aquí demasiado, 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 si alguien no te lo ha dicho hoy eres muy especial And you've got this, estás bien, estás en el camino correcto y está bien que a veces no estés bien. Así que nada, ya hasta aquí voy a dejar este episodio. Qué bueno haberte tenido conmigo hasta aquí. Yo soy Alicia Mera y esto es Mesa para Uno Podcast. Nos vemos el próximo jueves. ¡Chao!